0: OK, bonsoir à tous. Merci d'être présent ce soir à cette vibra conférence de présentation de Marcel de la Bonsoir Marcel. Bonsoir. Je suis ravie d'être là. Merci merci Alexandra. Bon merci à vous. Alors j'ai bon comme vous vous savez, j'aime vous faire partager en fait les euh, voilà mes expériences et aussi euh, vous faire découvrir les personnes qui ont été euh, très importantes pour moi euh, d'un point de vue euh, personnel, mais surtout, euh, surtout professionnel. Et euh, Marcel a été euh, la, la première personne euh, euh, dans le domaine de, de la spiritualité, la loi d'attraction, enfin voilà, première personne euh, vers qui je me suis tournée. Et puis, euh, donc j'ai fait euh, une de ses formations euh, donc, qui s'appelait euh, « voilà, Formation expert consultant en loi d'attraction ». Donc, ça a été la, la première personne à me, à me faire découvrir ce monde-là, me faire comprendre que euh, tout ce qui est à l'extérieur euh, a un point de départ à l'intérieur. Et puis, euh, donc bah, je te remercie d'ailleurs, Marcel. <rire> Et euh, donc, voilà. Donc, euh, bah, Marcel, ce soir, va, va se présenter à vous. C'est la première fois qu'elle qu apparaît sur Le Grand Changement. Et puis, ensuite, il y aura le question-réponse, comme d'habitude. Euh, voilà, je te laisse la parole, Marcel. Tu vas pouvoir nous, nous expliquer un petit peu bah, ton, ton parcours et nous dire comment euh, t'en comment as arrivé à là. <rire> Merci, Alexandra.
1: Euh, alors, mon parcours, euh, j'ai envie de dire que c'est un peu le parcours de Monsieur et Tout-le-Monde, puisque… Partie parti d'un moment de ras-le-bol, <rire> tout simplement, face à une situation financière, professionnelle très difficile euh, qui était malgré tout située dans un environnement encore assez positif, j'ai envie de dire, puisque ça s'est passé après l'acquisition d'une maison qui était notre maison de rêve et que nous avions acquis, mon mari et moi, euh, en faisant des démarches de façon très... Hum, spontanée mais aussi très euh, alignée j'ai envie de dire sur notre foi en l'abondance dans le fait que l'univers pourvoit à tous nos besoins etc donc même encore cette loi de l'attraction euh, j'avais cette prédisposition à croire que si je voulais quelque chose assez fort et eh bien je pouvais l'obtenir donc cette maison qui, qui dépassait finalement nos possibilités, notre budget, euh, tout doucement a fait son chemin dans notre vie. Nous étions en location, nous savions combien nous pouvions payer tous les mois. Euh, moi, je travaillais encore comme intérimaire puisque j'avais été euh, employée salariée dans des bureaux d'avocats. Euh, je suis traductrice professionnelle, mais j'ai travaillé comme secrétaire et puis secrétaire de direction. Donc, j'ai grimpé les échelons jusqu'à atteindre le plafond de ce qui était possible. Euh, bien sûr, je gagnais ma vie en deçà de mon diplôme, je coûtais trop cher aussi à mes, en, à mes employeurs, donc je n'avais pas de, de possibilité, euh, de, 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 oui, de perspective sur l'avenir dans, dans le cadre de l'emploi où j'étais, et puis euh, mon mari lui était en, en, indépendant, et donc, on était assez limités. Euh, moi, j'étais très bien payée comme intérimaire, mais malgré tout, euh, on ne se voyait pas acheter une maison. Et puis, je me rappelle, je promenais euh, ma première fille dans la poussette avec euh, son grand-père et on est passé devant une agence immobilière et j'ai vu une photo et je me dis, ça, c'est notre maison. Mm. Et je suis rentrée dans l'agence. Euh, j'ai dit, écoute, papa, je vais aller voir parce que je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle. Et je me suis rendu compte dans le descriptif que ça correspondait totalement à ce que nous cherchions. Et donc de fil en aiguille, eh bien, en allant voir les banques, en en parlant à des amis, en en parlant à la famille, tout s'est mis pour que nous puissions euh, obtenir cette maison. Mais c'est vite devenu une espèce de prison dorée mmh. puisque euh, après quelques années, bon ben moi j'ai eu ma deuxième fille, je ne travaillais plus comme intérimaire ni comme salarié, je travaillais comme traductrice professionnelle indépendante, donc les rentrées n'étaient pas aussi intéressantes, ce n'était pas aussi facile à gérer qu'avant, avec des clients dans tout ce qui était paysagisme, qui étaient assez irréguliers dans leur paiement, la TVA, etc. Donc c'était une toute autre vie qui nous a mené la vie dure, j'ai envie de dire, et après quelques années, on s'est rendu compte que ça n'allait pas pouvoir continuer. On, on vivait plus dans la panique que dans le confort, que dans, de, dans la sécurité financière. Et c'est là que, à un moment, même si j'adorais avoir ce temps libre pour m'occuper de mes enfants et faire ce que j'adorais, c'est-à-dire peindre, sculpter, me promener, euh, traduire, etc., à un moment, je me suis dit « c'est pas possible, je ne me suis pas incarnée <rire> sur cette terre » pour vivre cette vie, mm. pour que ce soit difficile comme ça, pour que ce soit compliqué, ce n'est pas possible, je n'ai pas voulu ça. Donc, je me suis dit, il doit exister une solution aisée et facile. La première chose que nous avons fait, évidemment, c'est de, comme tout le monde, avec un raisonnement logique et raisonnable, c'est bon, qu'est-ce que nous pourrions trouver comme autre travail en plus de nos deux, nos deux jobs à nous et nous avons fait les petites annonces, nous sommes tombés sur une annonce de marketing direct, donc vente directe. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, allons voir. Et là, tout d'un coup, nous avons vraiment enclenché dans le sens où nous nous sommes retrouvés entourés de personnes qui croyaient en la capacité humaine de gagner plus, de réussir sa vie. Euh, et entouré d'une communauté qui voulait nous soutenir, qui voulait euh, soutenir notre vision de réussite, qui voulait aussi plus d'argent comme nous. Ce n'était plus un tabou, l'argent n'était plus un tabou et la réussite non plus. Alors que quand on en parlait autour de nous, dans nos familles euh, ou avec nos amis surtout, c'était euh, super maison, etc., etc. Évidemment, ils ne savaient pas à 100% ce que nous vivions à ce moment-là non plus. Et donc là, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que les portes d'un nouveau possible s'ouvrait. Ouais,
0: ouais.
1: et, et puis aussi, on, a, on nous a donné accès à des formations gratuites, à des livres, euh, à des personnages aussi, des modèles de réussite, ce qui était tout nouveau pour nous. C'était vraiment une toute nouvelle bibliothèque euh, ouais. d'information, très porteuse, très élévatrice et pleine de foi. Euh, je me rappelle, je me suis dit, waouh, là je, là je suis chez moi. C'est comme si tout d'un coup j'avais retrouvé mon mon lieu vibratoire. Mmh. Alors que dans ma vie d'avant, j'avais l'impression d'être toujours un petit peu comme le vilain petit canard <rire> qui, qui voit le soleil là où tout le monde voit les nuages, par exemple. Et donc ça a été une très très belle expérience qui nous, nous a aussi amené à croire en notre capacité de leadership, diriger une équipe, inspirer des gens à nous suivre, faire des ventes, ce qui n'est pas hein, mmh. pour le commun des mortels le mot vente fait crisper euh, <rire> les nerfs de, de beaucoup de personnes. Donc, ça a été une, une très très belle expérience avec évidemment des hauts et des bas. Euh, mais je pense que c'est là que s'est enclenché ce désir de croire en dans, dans le fait qu'il existait un autre monde au monde on nous montre partout, le monde du travail, le monde de l'emploi, avec ses, ses cadres, ses, mm -hmm. ses grilles salariales, ses clichés, etc. Tout d'un coup, là, on rentrait vraiment dans une espèce de, 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 de no man's land, bien qu'il y avait quand même pas mal de monde, euh, qui, nous, qui nous encourageait à aller vers nos sommets, <rire> qui ne sont pas mm -hmm. nécessairement ceux de la société, mais les sommets de notre accomplissement personnel, en quelque sorte, et notre accomplissement financier. Donc, ça a été assez fabuleux. Et puis, Là, lors d'une réunion, je me rappelle, on nous a donné une petite brochure qui renfermait des articles de personnes qui avaient réussi dans ce marketing-là. Et l'une d'elles, je me rappelle, avait rédigé un article où on voyait des photos de dauphins. Elle nageait avec les dauphins. Euh, des photos de Hawaï. Et donc, j'ai lu cet article et cette personne expliquait que sa réussite, elle la devait à une seule pratique qui était la pratique de la joie. Donc, mm -hmm. elle, elle visait à vibrer la joie le plus souvent possible tout au long de ses journées. Et elle s'était rendue compte que de, des États-Unis, dans la petite ville des États-Unis où elle habitait, elle avait réalisé son rêve d'aller s'installer à Hawaï, qui était une, qui est toujours une des îles les plus chères d'ailleurs de la planète, et puis euh, d'inspirer d'autres à, à faire de même et faire des ventes, et, et, etc. Mm -hmm. Donc, j'ai tout, je, je me rappelle, j'ai tout de suite décroché mon téléphone. Je l'ai appelé, j'ai vérifié le décalage horaire. Je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. Et même si elle, je ne pouvais pas travailler avec elle pour des raisons de territoire, euh, elle m'a dit, mais écoutez, allez lire mon blog. Et sur son blog, gratuitement, elle mettait ses techniques, ses pratiques. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc, tous les jours, je me levais et j'allais lire son blog et je pratiquais ce qu'elle faisait. Et puis, à un certain moment, toujours dans ses formations, on nous a donné le titre d'un du, petit livre en anglais qui s'appelait « The Science of Getting Rich » de Wallace Wattles. Euh, j'ai tout de suite fait une recherche sur internet j'étais très versée dans l'informatique à l'époque et um, ce qui était au tout début hein, c'était il y a mmh. 16-20 ah. ans et um, j'ai vu des traductions gratuites sur internet mais qui étaient tellement mauvaises que je ne comprenais même pas ce que cela voulait dire donc je, étant traductrice moi-même je me suis dit, mmh. eh bien, et si je traduisais le livre pour moi, juste pour pouvoir percevoir les nuances et en traduisant j'appliquais évidemment et je me rappelle, j'étais enceinte de ma troisième fille à ce moment-là, et en fait, elle a vécu cette traduction avec moi, elle a appliqué les principes avec moi. Mmh. <rire> et, euh, et, et donc, de fil en aiguille, en appliquant ce, ce, les principes de ce, ce petit livre qui m'a coûté 10 dollars, euh, j'ai commencé à avoir des résultats. Je les appliquais pour les de mon mari, je les appliquais pour notre vision de notre vie future, idéale, etc. Et je ne lui en avais pas parlé, et puis là, on a commencé à avoir des résultats. Notre relation a commencé à aller mieux parce que j'ai appliqué évidemment ce que je disais à ma relation avec mon mari qui allait de moins en moins bien du fait de la situation difficile financièrement et professionnellement. Et tout d'un coup, j'ai eu l'inspiration d'envoyer la traduction que j'avais quand même mis un an à réviser. En général, je mets une de mes traductions. Là, j'avais mis un an pour vous dire que je l'avais vraiment pratiquée pendant un an avant d'oser même imaginer l'envoyer à des à des éditeurs et puis bon là tout est parti de là et à partir du moment où le dauphin blanc a accepté de publier la traduction eh bien l'année d'après c'était mon premier livre que j'osais écrire et que je j'osais leur envoyer qui était publié et tout cela m'a amené là où je suis aujourd'hui mais ça a d'abord été cette espèce de râle bol et c'est mmh. cette prise de conscience que vraiment si j'ai décidé de m'incarner pour vivre comme ça, c'est pas possible. Je ne peux pas imaginer de l'avoir fait. Et donc, mmh. c'est ça qui m'a poussé à, à à davantage écouter mon intuition parce que je, je dois dire quand même que ça faisait plusieurs années que nous essayions de trouver une solution pour pouvoir payer nos factures. Et ce qui revenait tout le temps, c'est vendre la maison, vendre la maison. Et, et une partie mmh. de nous disait, mais non, cette maison, c'est notre retraite, c'est notre abondance mmh. financière future. Et notre entourage disait la même chose jusqu'au moment où on s'est dit « mais non, la vente de cette maison, ça va être notre liberté, l'accès à un sentiment d'abondance dont on avait bien besoin à ce moment-là, etc. » Et en effet, une fois qu'on a vendu la maison, tout s'est dénoué. Mmh. Donc, pour les personnes, parce que j'ai beaucoup de questions de personnes qui disent « oui, moi j'essaye de vendre ceci, cela et ça ne fonctionne pas, je ne trouve pas d'acheteur. » Eh bien, demandez-vous, tiens, qu'est-ce qui vous rattache encore à, à, à votre bien et c'est souvent une fausse croyance qu'on a mmh. hérité de l'entourage ou qu'on entretient sans le savoir soi-même. Mmh. Donc ça, c'est pour dire où, où j'en suis, euh, comment j'en je, suis arrivée à oser traduire, écrire ce qui était mon rêve. Mon rêve, c'était de, de vivre de l'écriture, vivre de la traduction et bien en vivre, pouvoir vraiment faire euh, toute ma vie. Et puis, très très vite, euh, j'avais déjà ouvert un site internet qui s'appelait toujours d'ailleurs loi euh, petit-d petit-attraction.com et où je répondais aux questions des gens comme ça. Euh, et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que plus je répondais, plus il y avait de questions. Donc je n'arrivais plus à répondre. Du fait de la parution du livre en plus, eh bien les questions continuent à affluer, Donc l'idée de commencer à donner des ateliers en, en direct mmh. est arrivée. De, de, de cette décision aussi de lâcher la maison et puis et puis à un moment je me suis dit bon ben j'en ai assez d'être derrière mon ordinateur toute seule et j'ai eu l'inspiration d'appeler une personne qui m'avait envoyé un mail en me disant écoutez le jour où vous avez un projet et vous cherchez quelqu'un pour le faire avec vous eh bien appelez moi j'avais trouvé ça bizarre comme proposition parce que d'habitude quelqu'un on m'écrit en me disant voilà j'ai tel projet est-ce que vous voulez le faire avec moi
0: mmh.
1: là ce mail m'est revenu et je me suis dit je vais contacter cette personne on verra bien ce qu'elle a en tête et donc, on a donné notre premier atelier ensemble. Euh, et de fil en aiguille, eh bien, à l'atelier, deux personnes nous ont demandé de suivre une formation sur la loi de l'attraction. Donc, nous avons créé cette formation tous les deux, que nous avons d'abord donné en, en live, en direct. Et puis, après, j'ai vu que du côté américain, plusieurs personnes offraient cela par Internet, mmh. euh, par Skype ou par, euh, par des salles virtuelles. Je me suis dit, tiens, ce serait facile pour moi de contacter les Canadiens par exemple ou de, euh, les personnes des îles, la Martinique, la Guadeloupe en faisant comme ça et donc c'est de fil en aiguille que tout est parti mais donc la loi de l'attraction, j'ai envie de dire c'est elle se met en place à part, souvent à partir du moment où on vit un contraste tel que mm. une partie de maintenant ça suffit <rire> en tapant sur la table et, et là c'est comme si nous étions prêts, j'ai envie de dire, à, à pivoter à faire vraiment un, un grand changement et, mais après, l'important, c'est de, de, de vraiment rester dans le sens de son de son choix ou de ses directions qui se dessinent devant nous, d'y de, croire, de faire le premier pas. Euh, le premier pas, pour nous, ça a été d'aller à cette réunion, lié à cette petite annonce qu'on avait vue, de rentrer dans ce café qui ne payait pas de mine, finalement, mais on s'est dit, on va toujours aller voir. Avoir cet esprit de curiosité, de d'aller de l'avant, même si... Voilà, c'est de trouver le trésor qui est derrière l'appel euh, qui, qui nous est fait là et puis de toujours suivre quand même euh, nos valeurs, respecter nos valeurs parce que si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'est pas du tout aligné sur qui vous voulez être, euh, c'est clair que vous n'allez pas suivre cette personne et, et peut-être changer de direction. Mais ça demande, je, je dis souvent que la loi de l'attraction et, et aujourd'hui je trouve que l'entreprise donc se lancer en dehors du monde de l'emploi euh, ou même en tant que salarié, se lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, c'est être comme un explorateur, c'est vraiment euh, prendre sa machette et se dire « bon, ben voilà, je vais je vais abattre euh, tout ce qui brouille mon, ma voix ou tout ce qui m'empêche de voir clair pour pouvoir continuer à avancer même si je ne sais pas exactement où je ah. vais. Je connais la destination mais je ne connais pas les étapes euh, intermédiaire et ça je m'ouvre à les recevoir au fur et à mesure du, du parcours et j'avoue que nous avons énormément grandi en faisant comme ça mon mari et moi et encore aujourd'hui je me rends compte que euh, tout dernièrement je suis là où je suis aujourd'hui parce que justement dernièrement j'ai vécu euh, ces deux dernières années des prises de conscience nouvelles encore où tout d'un coup je me suis rendu compte que euh, j'avais atteint tout ce que je voulais, euh, mm -hmm. j'avais réussi tout ce que je voulais réussir. La dernière étape étant d'acheter notre maison de rêve, de passer, euh, bon, le, 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 la, la, la barrière, j'ai envie de dire, le repère de, du million ou des millions. Et, et, et après quoi Et après, qu'est-ce qu'on fait Et ça c'était la grande question et je me suis rendu compte, euh, ça m'a ramené, c'est comme si je, terminer une boucle parce que je me rappelle d'une personne à Bordeaux en 2008 lors d'un atelier qui m'avait dit mais une organisatrice de l'atelier qui me disait qu'est-ce qu'il y a derrière la loi de l'attraction pour toi Une fois que tu auras maîtrisé cette loi, qu'est-ce qu'il y aura Et je lui avais dit j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin à l'utilisation de cette loi ou à la compréhension de cette loi ou des lois universelles et c'est vrai. Hein, plus, plus on en sait, moins on en sait. C'est c'est ce que tous les, les grands sages font, et même les scientifiques et qui sont souvent des sages. Hein. Ah, ah, ah. <rire> euh, et, et nous sommes tous sages. Pour, pour moi, nous sommes tous des sages en puissance. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que la boucle est bouclée dans le sens où ce qu'il y a au bout de chacune de nos quêtes finalement, c'est toujours cette prise de conscience que le plus important, c'est d'installer la paix en soi. Mmh. Et ça, les dernières années avec les attentats, etc., et, et mon propre parcours où j'ai eu l'impression vraiment d'avoir terminé ma quête, je me suis dit « mais il n'y a que ça qui compte, surtout aujourd'hui dans le monde, c'est ça. Si tout le monde pouvait avoir pour seule intention et pour seul but de, de trouver le moyen d'installer la paix en lui-même, nous co-créons un monde de paix, nous co-créons un monde où finalement, grâce à cette paix, eh bien, nous ne sommes plus dans des conflits, dans des, dans des luttes, dans des combats. Nous pouvons nous écouter les uns les autres, mais donc aussi nous écouter nous-mêmes et donc recevoir ce que nous demandons, recevoir l'abondance, recevoir nos désirs, recevoir le bien-être ou, ou, ou tout ce que nous désirons. Et ça, c'est vraiment le raccourci. Mais de nouveau, euh, je me suis rendu compte tout récemment que, il y a, donc, je parle souvent de cette spirale d'expansion, et à la fin de chaque spire, nous revenons à une étape qui dit, bon, est-ce que tu refais cette spire-là, ou est-ce que tu acceptes de faire un saut pour aller vers une autre aventure, une nouvelle expérience? Donc, il y a toujours un cap un peu difficile, c'est ce que j'expliquais pour moi ces dernières années, est-ce que je continue ce que je fais, ou est-ce que je vais voir plus haut, quelque part? Et, je pense pour l'humanité tout entière aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment, plutôt que d'être toujours dans le faire pour avoir, mmh. donc je fais, euh, j'ai un emploi, je travaille pour avoir, ou je développe une activité pour avoir plus d'argent, pour avoir le style de vie de mes rêves, etc. L'étape suivante, c'est l'être. Comment ancrer ce style de vie en étant déjà la personnalité que je voudrais être d'ici 5 à 10 ans. Alors, ce tout le monde ne peut pas accéder à ça. Les personnes qui sont à la sur, au niveau de la survie, par exemple, ils ont besoin de passer par le faire pour l'avoir. On est d'accord. C'est juste que, voilà, c'est une prise de conscience très récente que j'ai faite. Et je pense que je, ça se reflète très fort dans, dans ce que je vois dans la société aujourd'hui, euh, que ce système qui est basé sur le faire pour avoir, le système matérialiste, etc., est en train de s'écrouler et de plus en plus de personnes reviennent finalement à la simplicité, reviennent à l'être, reviennent à l'instant présent et à cette notion de paix et de sérénité intérieure. Donc, euh, je trouvais ça très, très intéressant de, de percevoir ça. Mmh. Voilà, ça, c'est un peu mon, mon parcours jusqu'ici. Et j'avoue que ce, ce n'est pas une étape facile à entreprendre, justement, parce qu'une fois que vous voulez vous installez dans l'être, vous lâchez tout le fait, vous lâchez l'avoir. Donc lâcher, ça oui. peut créer des, des peurs et des angoisses de se retrouver euh, euh, vraiment devant cette simplicité qui est presque une forme de médité de, de vulnérabilité, de fragilité. Mais mon, mon expérience me fait comprendre aussi que c'est dans cette fragilité que se trouve notre force. Et c'est vrai que L'étape que j'ai décrite de, de, de cette maison que nous avons enfin décidé de vendre il y a 15 ans, euh, c'était étonnant parce que je ne me suis jamais sentie aussi forte que dans ces moments où nous ne savions pas comment nous allions manger le lendemain, comment nous allions pouvoir acheter des nouvelles chaussures à nos enfants, etc. Et de voir que l'univers nous, nous apportait tout cela. Et on a reçu des cadeaux des, des, des légumes, des, des vêtements etc. sans que les gens ne sachent ce que nous vivions à ce moment-là, tout d'un coup il y a des canaux qui se sont ouverts et c'est ce que j'entends je, chez beaucoup de personnes aujourd'hui qui reviennent à cette simplicité et qui sortent de cette course fer, de cette course mmh. à la gloire euh, je ne sais pas si toi tu, tu le vois aussi Alexandra, euh, voilà il y, y a une espèce, on parle beaucoup de solidarité etc. mais c'est pas mmh. seulement ça, c'est ou, ou alors, c'est la solidarité de l'univers. Mmh. Euh, Ce n'est pas seulement, tiens, je vais demander à un tel de m'aider. Oui, c est, c est, demander de l'aide, ça fait partie aussi de cette étape de vulnérabilité, de fragilité. Mais c'est aussi demander de l'aide là. Mmh. <rire> et, et ouvrir les mains et les bras pour recevoir l'abondance et parfois même la surabondance qui est disponible mmh. quand on accepte de lâcher les rênes et, 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 et de lâcher les commandes. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est un, un parcours euh, important, je crois aussi, parce que je, je peux décrire le processus de, de la manifestation, le, le processus de la création, mais je me suis rendu compte que tant que beaucoup de personnes s'arrêtent au niveau de la manifestation et de l'attraction et se disent bon ben moi j'arrive pas à manifester ceci, j'arrive pas à attirer cela, alors que souvent le raccourci c'est qui suis-je quand je veux manifester ou quand je veux attirer. Si je suis la petite personne qui se dit qu'elle n'est pas capable, j'ai moins de chances de recevoir ce que j'ai demandé que si je me mets dans la peau de la, la, la grande personnalité ou, ou la grande présence divine en moi qui sait que je peux tout avoir. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais juste partager ça et. Maintenant, si, si vous voulez que je décrive un petit peu le processus de création selon mon expérience, et puis après, je pourrai répondre mm -hmm. à vos questions. Euh, donc, j'ai commencé à appliquer cette, ce processus à partir de ce petit livre « La science de l'enrichissement » que j'ai traduit en français depuis, et qui est publié au Dauphin Blanc, mm -hmm. et, et qui décrit quatre étapes, que j'ai résumées euh, avec le mot « créer ». Euh, c r -E, e donc la première étape c'est créer une image mentale très claire donc une espèce de, de vision claire de ce que vous voulez manifester attirer et je dirais aujourd'hui même être D'accord. donc à l'époque pour moi il y a 15 ans l'image mentale claire c'était auteur, reconnu et publié parce que je doutais d'être publié je doutais d'être reconnu et je doutais d'être auteur. Donc, je me suis dit, voilà, ça, ça sera mon désir réalisé. Donc, une image mentale très claire de, de ce désir ou de, de votre bonheur, si vous voulez prendre une image plus, plus large de votre vie idéale. Et cette image, vous voulez qu'elle soit totalement cohérente avec vos valeurs. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas envie d'être une auteure qui donne des euh, 185 jours de conférences par an. Ça, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Moi, ma valeur famille est trop importante. Donc, clair, ça veut dire très, très spécifique au niveau de vos valeurs. Euh, je ne vais pas non plus euh, vouloir nécessairement travailler uniquement derrière mon ordinateur. Je vais être une auteure qui rencontre des gens, etc. etc. Donc, cette vision, voulait qu'elle soit claire à ce point-là et surtout qu'elle suscite une émotion forte et dense, euh, très enthousiasmante pour vous. Parce que c'est cette énergie-là, chaque fois que vous allez penser à cette image-là, qui va vous ouvrir à la recevoir, qui va vous faire rayonner et émettre cet enthousiasme et ce désir d'être déjà cette personne-là. Le « R » du « Créer », c'est le ressenti. Donc une fois que vous avez cette image ou cette vision claire, eh bien vous pouvez ressentir ce que c'est que d'être déjà cette personne. Vous contemplez cette image et vous vous imaginez comme dans un film, vous vous imaginez en train d'agir dans cette image, euh, dans tous ces détails, au niveau horaire par exemple. Moi je me rappelle, je voulais être auteur à domicile pour pouvoir m'occuper de mes enfants, pour pouvoir être là pour mon mari, pour pouvoir euh, partir me promener quand j'en ai envie, pour pouvoir être là quand mes enfants sont malades sans devoir demander la permission à mon, à mon employeur par exemple, voyez donc, euh, vous rajoutez des détails liés à votre temps libre, vous rajoutez des détails liés au fait de ne pas avoir de contraintes peut-être, pas, pas de contraintes d'horaire, de navette, etc. Pour moi, c'était la liberté totale de travailler à domicile. Et je vous rappelle qu'il y a 16 ans, très très peu de personnes oui, travaillaient oui. à domicile. Hein. C'était oui. encore tout à fait inconnu. Euh, donc, vous créez une image qui vous permet de ressentir que vous, Wow, c'est la vie idéale, c'est le désir idéal que vous voulez voir se réaliser. Vous sentez que c'est vrai pour vous. Et surtout, vous vous sentez comme aimé quand vous êtes dans cette vision. Comme si tout d'un coup, tout se réalisait pour vous. Vous êtes devenu le centre du monde et tout est au top pour vous. D et ça, c'est vraiment amplifier ce sentiment de ressenti. C'est très important pour pouvoir attirer ce que vous voulez. Et surtout, vous vous l'approprier, sinon ça reste une, une photo, une image, mais totalement déconnectée. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui, par exemple, disent « j'aimerais avoir 1000 euros de plus par mois », euh, souvent 1000 euros, ça ne représente rien pour quelqu'un qui n'a jamais eu plus que, ce que la personne a en ce moment. Donc, c'est important de, de, de rentrer dans un film où vous vous voyez vivre d'une autre manière grâce à votre désir réalisé. Et là, vous commencez à prendre confiance et à développer une espèce de, de, de foi que oui, ça devient possible, vous tombez amoureux de votre désir et puis petit à petit, vous commencez à avoir des idées, des, des actions à entreprendre ou, ou vous, vous entrevoyez des possibilités, etc. Donc, ça rend votre désir vivant, ça lui donne vie, ça lui donne de la vitalité et ça vous permet de voir plus loin aussi. Et j'ai envie de dire que c'est n'est pas une image figée, c'est pas un ressenti figé. Le fait de, de vous approprier l'image vous permet aussi parfois de, de recadrer les choses. Par exemple, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de, de quitter la maison pendant des mois pour aller faire une tournée de signature en tant qu'auteur reconnu et publié. Mm -hmm. Je ne voulais pas de ça dans ma vie. Donc, euh, tout de suite, j'ai retiré ça de la vision. Vous voyez, Donc, c'est intéressant de jouer avec cette image pour euh, se l'approprier, un peu comme un vêtement qui est un peu trop grand et qu'on adapte à, à sa stature. Ensuite, le E, le premier E de, de créer, c'est l'éveil. Parce que euh, je me suis rendu compte qu'une fois que vous avez cette image et puis ce film qui vous permet de ressentir, euh, de vous ressentir acteur de, ce, de cette image, vous voulez rester en éveil. Bien sûr, vous êtes éveillé, mais malgré tout, comme je le disais, vous allez recevoir des idées, des inspirations. Donc, c'est important de rester éveillé. Et de ne pas se dire « bon, ben voilà, c'est fait, maintenant, euh, je vais m'asseoir, euh, je vais méditer pendant trois heures et, et tout va m'arriver. » Non, vous voulez rester en éveil, vous voulez rester à l'écoute de votre intuition. Vous allez peut-être euh, bousculer quelqu'un dans la rue et puis en, en, en discutant avec la personne, euh, la personne va dire quelque chose qui va faire tilt et, et vous allez suivre sur ce type Vous allez contacter quelqu'un qui vous vient comme idée, par exemple. voyez Donc, euh, vous restez ouvert aussi au, au, à ce que j'appelle les contrastes qui pourraient se, se manifester. Tout d'un coup, euh, euh, vous, vous avez un, un partenaire ou quelqu'un qui vous dit oh je, tu, tu n'écris pas bien. Vous vous rappelez un professeur qui vous a toujours dit, euh, pour mon exemple d'auteur, euh, mais tu ne sais pas écrire par exemple. Vous voyez mmh. ces contrastes-là, vous les utilisez comme tremplin pour continuer à avancer vers votre rêve. Donc, retourner cette fausse croyance et vous l'approprier en euh, « j'ai déjà écrit des textes que j'ai adoré relire et qui m'ont fait frissonner par exemple ». Ça m'est mmh. arrivé d'écrire des poèmes à 13 ans et quand je les ai relus je me suis dit « waouh, c'est pas rien, ce n'était mmh. pas moi qui ai écrit ça ». Donc, vous voyez, c'est rester en éveil, vraiment rester en éveil pour toujours trouver le moyen de continuer à avancer vers, vers votre but. Ça vous aide aussi à dépasser vos limites puisque ces contrastes vous montrent finalement vos freins ou vos peurs, et euh, le fait de rester en éveil, c'est une façon de grandir petit à petit. Un peu comme, imaginez que votre désir, c'est comme un sommet que vous voulez atteindre. Eh bien, en chemin, il y a oui des jolies fleurs à cueillir, mais il y a aussi des cailloux qui vont peut-être vous faire trébucher. Et vous voulez simplement vous relever chaque fois, euh, comprendre pourquoi vous avez trébuché à ce moment-là, ou même pas essayer de le comprendre, mais simplement revenir sur votre cap toujours. En, en trouvant le moyen d'apprécier ce qui se produit dans votre vie à ce moment-là. Et le dernier E, c'est l'enthousiasme qui, pour moi, est le carburant, finalement, qui va vous permettre d'arriver jusqu'au bout de la manifestation de votre désir. C'est vraiment votre énergie, hein, l'enthousiasme. Le <rire> Et c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur cette spirale d'expansion, quand on arrive au bout d'une spire, le, un des repères qui nous montre qu'il est temps d'accéder à la spire supérieure, c'est le manque d'enthousiasme mm. c'est le manque de vitalité, le manque d'énergie donc beaucoup de personnes disent je suis fatiguée, c'est normal je n'ai pas beaucoup dormi, demandez-vous tiens, et si c'était le signe que je me suis désalignée de mon cap mm. ou que je suis prête à quelque chose de nouveau, ou que quelque chose de nouveau est en train de m'appeler et je ne l'écoute pas mm. souvent c'est comme ça qu'on perd de sa vitalité c'est qu'on est en train de partir par là alors que l'appel nous demande de continuer tout droit le meilleur moyen d'entretenir cet enthousiasme, c'est de rester dans une forme de gratitude constante, la plus constante possible. Toutes les petites choses que vous pouvez apprécier, j'ai parlé des, des fleurs sur le chemin, mais vous pouvez aussi apprécier le caillou qui vous a fait trébucher et grâce auquel eh bien, vous avez appris à faire des plus grands pas, par exemple, ou à, ou, ou à regarder mieux la voie que vous suivez. Donc, c'est un pas à la fois. Euh, cultiver cet enthousiasme qui est une forme de motivation, d'inspiration à continuer à avancer. Et vous voyez, ça, c'est le, le cadre de ce processus de manifestation qui m'a permis, moi, d'aller jusqu'au bout de mon désir et tous les jours de trouver l'enthousiasme pour traduire euh, une ligne par jour de la séance de l'enrichissement et puis relire et puis l'envoyer aux éditeurs parce que je suis restée éveillée et que j'ai eu l'inspiration de l'envoyer. Alors qu'une partie de moi me disait « Mais personne n'ouvrira ta lettre mm ». -hmm. Et petit à petit, c'est grâce à ce, à ce processus en quatre étapes. donc Le C pour clarté, le R pour ressenti, le E éveil et le E de enthousiasme. Et tout cela, je l'ai tiré de ce petit livre « La science de l'enrichissement ». Donc, ça, ça ne vient pas de moi, c'est juste quelque chose que j'ai adapté pour moi-même garder euh, mes repères. Sinon, j'avais peur de trop vite euh, oublier le livre, oublier les étapes. Et donc, je me suis créé ce modèle-là. Et j'avoue que le plus dur, c'est dans ces moments de, de, de transition justement où on passe d'une spire à l'autre et où on a tendance à oublier tout ça. Même si vous avez l'habitude comme moi d'utiliser cette loi de l'attraction, eh bien, dans les moments de grand saut, une partie de nous devient amnésique. Elle oublie tout mm -hmm. ce qu'elle a, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a emmagasiné jusque là. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de modèle que vous pouvez garder dans un tiroir ou même afficher au mur et le ressortir pour, mm -hmm. pour, pour le... Pour le garder comme comme référence. Donc le processus de création se, se produit toujours en trois étapes. Alexandra, tu tu le sais. D'abord, donc vous lancez un désir ou une demande et ça on le fait à tout moment, mm -hmm. euh, sans raison. Même nos cellules. Par exemple, je parlais de, de bousculer quelqu'un dans la rue. Vous bousculez quelqu'un, et bien peut-être qu'une partie de vous euh, tout de suite dit oh ben J'aimerais que mon espace soit mieux respecté. Même inconsciemment, vos cellules font en sorte que ce message-là quelque part soit envoyé. Maintenant, est-ce que vous allez suivre le message et en quelque sorte remercier ce qui s'est passé parce que grâce à cela, une nouvelle demande d'amélioration a été envoyée Ou est-ce que vous allez rester focalisé sur oh oui mais cette personne elle m'a bousculé et pendant toute la journée Vous allez en parler et dans ce cas-là, vous serez vous ne serez pas aligné sur cette nouvelle demande que vous avez lancée, vous restez bloqué au niveau de, du contraste. Donc, c'est important de rester dans la fluidité des, des demandes lancées. Donc, nous lançons des désirs. Deuxième étape, l'univers ou cette partie divine en nous répond instantanément à notre demande. Et ça, moi, j'adore imaginer que voilà j'ai besoin de, de ceci, une nouvelle paire de chaussures où je viens de casser un verre. Et j'imagine déjà le nouveau verre qui est là. Et je, je m'amuse à, à, à choisir la couleur, etc., un peu comme si je, je commandais mon plat au restaurant ou au magasin. Et beaucoup de personnes, en fait, oublient cette étape-là et vont tout de suite à l'étape 3, qui est « Et alors ?»« Où est mon désir ?»« Je l'ai demandé, il n'est toujours pas là. » L'étape 3, c'est se mettre en mode de réception. C'est recevoir son désir. Et vous ne pouvez pas recevoir votre désir si vous restez bloqué à l'étape 1. C'est-à-dire, j'ai demandé, j'ai demandé, ce n'est toujours pas là.
0: Mmh. là souvent, je ouais, te coupe, je... mais souvent, 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 les questions euh, qu'on a bah, dans les questions-réponses, c'est ça. Si j'ai demandé, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. <rire> c'est ça. Et ça, c'est vraiment le signe que euh,
1: la personne reste bloquée au niveau de la première étape, c'est-à-dire je demande, je demande, je redemande, et je redemande mille fois parce que je ne crois pas avoir reçu. Donc, mm. c'est dommage qu'à l'école, on ne nous apprend pas justement à rester dans cet espace où, waouh, un peu comme les enfants, c'est mon anniversaire, j'ai demandé un nouveau vélo, je sais que je vais le recevoir. Ou j'ai demandé euh, peut-être un, un, un nouveau jouet, un camion, et, et une, une boîte de, de maquillage et, et je sais que je vais le recevoir. Et j'anticipe déjà ce que je vais faire avec cette boîte de maquillage ou avec ce camion. Et je, je, à la limite, je prends un bout de bois pour jouer déjà avec le camion comme si je l'avais, etc. Donc, si nous pouvions passer beaucoup plus de temps à ce que je, je dis souvent, anticiper joyeusement le fait d'avoir déjà reçu ce que nous avons demandé, eh bien, nous serions en mode de réception et, et ce que nous avons demandé pourrait être vu par nos yeux physiques humains beaucoup plus vite que pour la plupart des gens le fait de ne pas le voir et de continuer à recréer constamment que ce n'est pas là, que c'est absent, que c'est invisible alors qu'en fait c'est visible pour certains mais pas pour vous. Et oui. c'est pour ça que moi je, je vois souvent que euh, Alexandra, par exemple, dans ça m'est arrivé souvent dans, dans mon sac, je cherche un but, je sais qu'il est là je l'ai mis, je sais qu'il y est, je ne le trouve pas. Et je m'énerve, etc. Il y a quelques années. <rire> et, euh, et maintenant, je joue, je me dis, tiens, c'est marrant. Avec mes enfants, quand elles étaient petites, je disais, il ah, y, y a un petit lutin qui s'est amusé, qui l'a pris, et voilà. Et, et c'est pas grave, je vais, je vais faire autre chose qui me fait du bien. Et puis, quand je retourne euh, voir dans mon sac, il y est. Mm. Donc, cette chose était invisible à mes yeux du fait de ma focalisation sur son absence. Et ouais. donc, de ma colère ou de ma frustration, etc., qui me maintenait dans un état qui m'empêchait de voir ce qui était là. Est-ce que
0: ça, ça t'est déjà arrivé aussi Oui, 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 tout à fait. Euh, même euh, nous, au niveau de la technique, euh, on en parle souvent avec Stéphane. Euh, on va stresser parce que peut-être il y a un problème de son jusqu'à euh, 19h58, 59. Et à un moment donné, on a le réflexe de se dire « Ok, allez, on lâche prise. » Et c'est au moment où on va lâcher prise que le truc va se débloquer et ça se passe ouais. toujours comme ça.
1: Ouais, la technique, c'est un très, très bon exemple, vraiment. La technique, euh, surtout à l'ère informatique, <rire> mm. euh, mais aussi le, do le domaine de l'argent, euh, le domaine des, des petites choses comme ça, les clés qu qui disparaissent souvent, euh, des cartes de banque, des, bon, des, des documents. Hein, euh, c'est fabuleux de voir que finalement ces choses-là disparaissent de notre radar seulement, parce que mm réalisation est ailleurs que sur la présence de, de ce qu'on cherche. et donc euh... D'ailleurs,
0: pardon, euh, par rapport à ça, Greg Braden, il explique aussi, enfin euh, même d'autres, hein, par rapport à la, euh, à la physique quantique, euh, que l'observation, en fait, va modifier euh, le comportement euh, des particules. Donc, c'est vrai que si notre observation, il euh, y a l'empreinte de « Ah là là, j'ai pas telle chose mm », -hmm. donc, euh, mm -hmm. ça va modifier l'environnement. Donc, effectivement, le truc et là, mais pas visible avec notre bah dans notre champ de vision à nous. C'est fabuleux de savoir ça, parce que, oui, comme tu dis, je me rappelle avoir
1: entendu quelqu'un qui expliquait que, imaginez que devant vous, vous avez donc l'absence de ce que vous désirez, vous avez sa présence idéale, et puis vous avez toutes les nuances intermédiaires de un peu d'absence, euh, beaucoup d'absence, un petit peu de présence, etc., ou une apparition momentanée et puis ça redisparaît Et ça dépend, comme tu le dis, ce sur quoi vous allez vous focaliser pour que ce qui est probable devienne possible. Mm. Que les probabilités deviennent possibilités et puis que les possibilités deviennent manifestations. Et ça, c'est fabuleux, je trouve, de se dire, plutôt que de, de râler, de, de s'en vouloir, en disant « Oh, ça y est, j'ai nouveau perdu un... Hein, » ceci, eh bien, de s'amuser à se dire, tiens, mais en fait, il y a plusieurs probabilités qui existent en même temps. C'est bien montré dans un film aussi, euh, je ne sais plus comment ça, ça s'appelle, l'histoire euh, de, de Terry enfin bon, euh, c'est un film, un documentaire qui explique très bien les différentes probabilités qui existent. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est de se dire, tiens, mais en fait, cette chose-là existe. Et j'ai la possibilité soit de me focaliser sur le fait qu'elle existe et de m'amuser et c'est pour ça que j'aime bien parler d'émerveillement et d'anticipation joyeuse, c'est de m'amuser à m'imaginer waouh par où est-ce que ça va me venir, je sais que c'est là mm. et comment est-ce que ça va m'arriver par qui souvent mm. et parfois même par magie et ça c'est beaucoup plus amusant à faire que de continuer à s'énerver sur l'absence
0: mm. <rire> yeah. et, et, et l'enthousiasme aussi il y a quelque chose que j'aime bien dans ton discours, euh, c'est que on a euh, les discours euh, un peu sages euh, par ou philosophiques avec une empreinte un petit peu oui, sage ou philosophique, par exemple Sylvain Duboulet ou euh, Laurent Lévy. À l'autre extrême, on a euh, les, les discours assez scientifiques, euh, physique quantique, etc. Et au milieu, dans, dans, dans le concret de, de la vie de tous les jours, en fait, il y, y a toi, il y a ton discours euh, qui est vraiment, qui, qui est accessible euh, facilement. Et euh, tu vois, ce que tu me dis, je le sais, bah, tu... le fait de, de le réentendre, de nouveau, ça redevient plus, encore plus clair. En fait. <rire> c'est ça que je trouve génial avec toi, c'est que c'est d'une simplicité euh... Euh, très 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 abordable et c'est... Enfin voilà, c'est chouette. <rire> Mais J'avoue
1: que moi, je, je, depuis que j'ai découvert cette loi de l'attraction, euh, j'adore l'utiliser, même s'il y a des moments où, comme toi et comme beaucoup de personnes, euh, j'oublie qu'elle existe et, et où je peux, comme tout le monde, réagir de façon très euh, coincée, avec des œillères, etc. Et c'est souvent sur nos déclencheurs hein, que notre mental a tendance à nous à nous faire oublier euh, toutes les possibilités. Mais euh, une fois que je réamorce, et mon mari et mes enfants m'aident beaucoup puisque ils ont vécu euh, cette découverte de la loi avec moi, euh, une fois qu'on réamorce cette, cette idée de jouer, mm. hein, jouer à imaginer les choses autrement, imaginer ce qui serait possible justement, Imaginez que c'est déjà là, et c'est pour ça que moi j'adore le faire avec des, 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 des supports même très physiques comme l'argent, comme ou comme une maison ou comme euh, euh, même un amoureux, etc. Des, 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 des choses concrètes incarnées, des des, des 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 formes, pas seulement des choses, des des personnes et des formes incarnées, parce que nous avons un pouvoir incroyable sur mmh. cette information et que dont on a pour beaucoup, même pas idée, on n'en a pas idée. Donc, ça vaut la peine de vraiment jouer avec ça. Donc, euh, voilà, je, j'avais envie de partager peut-être juste encore une, mm -hmm. une petite, un petit jeu que j'aime jouer et qui m'est venu en fait de, de Alice au Pays des Merveilles, ah. <rire> qui est un, un très beau livre, mais c'est surtout la partie où la reine de cœur finalement rencontre Alice et et Alice est, est désabusée etc et la reine de cœur lui dit euh, mais enfin ma fille euh, si tu savais moi avant mon petit déjeuner j'ai déjà imaginé six miracles mm -hmm. waouh si on pouvait tous faire ça avant notre petit déjeuner avant même de quitter notre lit avoir imaginé six miracles comme s'ils étaient réalisés. Je mmh. commençais à le faire, euh, plusieurs jours d'affilée, je me suis dit, ça nous met dans une énergie totalement différente, mmh. Donc on se lève dans une énergie totalement différente, une énergie de possibilité, de foi en, en soi, de foi en l'avenir, etc., en, dans le présent et dans l'avenir, et, et on se retrouve enfant, on se retrouve en train de jouer comme les enfants. Mmh. Et puis cette notion de miracle, je trouve qu'aujourd'hui... Euh, on en a besoin. Oui. <rire> et une fois qu'on peut croire qu'on a tous vécu des miracles dans notre vie, tous. Et si nous pouvions nous focaliser sur tous ces petits miracles-là et continuer à en demander, parce que c'est ça, hein,
0: l'univers,
1: les... Oui. Les, les agents visibles et invisibles, ils sont là, ils sont prêts à nous, à nous aider à les manifester, donc demandons-les. Et pour moi, aujourd'hui, le miracle, c'est d'arriver à être en paix euh, le plus souvent possible. Et ça, euh, j'avoue que depuis que j'ai que j'ai vraiment compris que c'était ça l'important pour moi. Euh, mm. C'est vraiment en train de changer ma vie énormément. Ouais.
0: <rire> OK, <rire> merci Marcel. J'ai quelques petites questions euh, par rapport à, à ton discours. Euh, quand tu disais en fait que voilà, il euh, y avait eu cette période au tout départ, euh, après euh, l'acquisition de la, la première grande maison, la maison de, de tes rêves, il y avait eu cette période un peu de dégringolade. Su Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu bon Ou est-ce que à des moments, tu as euh, vacillé Est-ce qu'à des moments, tu as eu très très peur Enfin, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'es dit pour, euh, pour sortir de ça, ou en tout cas pour tenir le, le cap mmh,
1: mmh.
0: Très très bonne question. Euh, je
1: dirais, avant de vraiment prendre conscience de ce qui se passait, c'est-à-dire les moments où ça commençait à dérailler, où la, la relation de couple commençait à aller de moins en moins bien. Les tensions étaient là. Euh, ce que j'entendais, c'était vendre la maison, vendre la maison. Et en même temps, une partie de moi disait
0: « Non, 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 c'est
1: pas possible. Mmh. Ce serait un échec. Ce serait un rêve qui tombe à l'eau, etc. Euh, » Il y avait la peur aussi de « Qu'est-ce que je vais dire à ma famille Qu'est-ce qu'on hein mmh. avait quand même été bien aidé, Et là, tout d'un coup, c'était comme avouer notre échec quelque part. Donc, le, a, mon ego, je pense, n'était pas prêt à,
0: mmh.
1: à, à lâcher ça. Euh, eh bien, je dirais que ce qui m'a aidée, euh, ça a été cet environnement. Ça a été l'environnement dans lequel nous sommes entrés avec cette communauté de personnes qui croyaient mmh. que réussir pouvait être naturel, que réussir était un droit de naissance, qu'on n'avait rien à prouver, rien à mériter, que ça faisait partie de notre être, que ce n'était pas réservé à une élite. Et, et ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est vrai, c'est que j'étais… Après ça, j'ai été enceinte de ma troisième fille. Mmh. Et bon, en tant que femme, toutes les femmes qui ont été enceintes, eh bien, on sent une force, c'est un peu comme si le divin rentrait en nous. Euh, c'est une espèce de force de création qui est telle mm. qu'à euh, la limite, où pouvait s'écrouler, la seule chose qui comptait, c'était moi et l'enfant. Mm. <rire> et et c'est arrivé à plusieurs, à plusieurs reprises avec ma fille précédente aussi. J'avais dû aller aux urgences parce qu'il se passait des choses avec les clients de mon mari. Et là aussi, je me suis dit, ça m'a aidée à revenir à l'être justement. Mmh. Qu'il advienne, ce qu'il advienne, la seule chose qui compte c'est mon bien-être et le bien-être de mon bébé. C'était même plus mon mari, c'était même plus c'était moi et mon bébé. Et mmh. ça, euh, j'avoue que ça m'a donné une force incroyable. En même temps, je crois quand même que c'était l'environnement.
0: Mmh.
1: Avant cela, nous n'avions pas d'environnement qui nous qui nous soutenait et qui croyait en nous. Au contraire, on avait un environnement de personnes comme la plupart des gens qui doutaient, qui se contentaient de peu euh, qui ne croyaient surtout pas en nos rêves, donc qui cassaient nos rêves euh, donc avec qui nous ne pouvions pas partager ce que nous voulions nous ne pouvions pas euh, rêver grand, nous ne pouvions pas vouloir plus grand que ce que nous avions euh, et donc c'était pas possible de continuer comme ça. Donc mmh. c'est pour ça que je ne regrette vraiment pas ce qui s'est passé ça a été un grand grand saut et c'est mmh. pour ça aussi que je me rends compte que je dis très souvent euh, aux participants à mes ateliers que euh, plus le, la peur ou plus le, le problème, le contraste est grand, plus le cadeau derrière est grand. Mmh. Et surtout plus, plus le potentiel en vous est grand. Parce que si vous avez un, un, un gros obstacle qui arrive, une grosse difficulté, que ce soit dans une relation ou au niveau financier, au niveau professionnel, c'est que vous avez déjà en vous les ressources pour traverser cela. Sinon, vous ne vous le seriez pas créé. Mmh. Il y a une partie de vous qui sait que vous pouvez le traverser et qui sait que c'est pour vous aider à grandir. Donc euh, ça, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de, de me dire, allons voir ce qu'il y a derrière. Et bien sûr, pendant toute cette période, ce qui m'a aidé, c'est de traduire ce livre. Il ne faut pas oublier que j'appliquais mmh. le livre pendant tout ce temps. Euh, et ça, ça a été la. la, la merveilleuse porte de sortie vers. Euh, vers le nouveau, vers le nouveau monde, vers le nouveau paradigme, le nouveau mode de ouais. pensée. Et c'est pour ça que quand je parle d'environnement, d'accord, il y a les gens, mais il y a aussi les livres que vous lisez, il y a les films que vous regardez, il y a les musiques que vous écoutez. Euh, je me rappelle que quand j'étais adolescente, j'écoutais beaucoup de musique triste, nostalgique, euh, et encore récemment, j'ai des filles adolescentes qui m'ont dit :« Mais j'ai plus envie d'écouter cette musique-là, maman, parce qu'elle me tire vers le bas. Mm. » Donc, c'est important de savoir aussi ce qu'on laisse entrer dans notre monde et dans notre vibration, autant au niveau écrit qu'au niveau visuel, au niveau sensation aussi. <rires> euh... Oui, donc ça a été un, finalement un, un assez grand ensemble de choses. Ouais.
0: Mm. Mm. Ouais. D'accord. <rire> Merci. Merci. J'ai une, une autre question. Attends, j'ai un retour. Non, c'est bon. Euh, j'ai une autre question. Euh, je, voilà, question qui, qui arrive souvent en, en, bah, pendant les questions-réponses. Des personnes qui culpabilisent parce qu'elles n'arrivent pas à créer ou en tout cas qu'elles ont l'impression de ne pas réussir à créer. Tout de suite, elles se remettent en question, elles remettent en question leur valeur. Quel, quel message tu pourrais adresser à, à ces personnes-là D'accord. Donc si une partie d'elle se culpabilise, c'est que
1: euh, elle se compare probablement. Hein mm -hmm. La culpabilité, le sentiment de culpabilité provient souvent soit d'une comparaison entre soi et les autres. Ah oui, mais un tel, il étudie cela de, depuis autant de temps que moi et il a déjà des résultats, et pas moi. Ou alors vous vous comparez, il y a une voix en vous, euh, une voix du passé, une autorité du passé qui euh, vous rappelle peut-être des des comportements passés ou vous compare à vous-même dans le passé en disant « mais tu vois, tu n'arrives jamais à rien etc., », etc. Donc, euh, je dirais la première chose à faire, c'est élever votre niveau émotionnel, donc euh, passer de la culpabilité à une forme de mieux-être. Et mieux-être, ça ne veut pas dire tout de suite la joie suprême, mais par exemple, euh, comment cesser de vous juger justement Comment simplement j'ai envie de dire la comparaison elle a, elle est à double tranchant elle est négative quand vous vous comparez aux autres pour vous rabaisser et ça souvent c'est ce que les femmes font les hommes, ont plus, le côté yang a plutôt tendance à se dire ainsi ah, lui ou elle peut le faire, je peux le faire aussi et mmh. moi je suis plutôt yang donc si je vois quelqu'un qui représente quelque chose que je veux être, je vais plutôt me dire mais si, si j'ai vu cette personne et qu'elle peut le faire, eh bien, je peux le faire aussi ça va me donner envie de, de me dépasser donc là, c'est porteur. Mais pour beaucoup de personnes, le côté yin dit oh, « Oh là là, non, cette personne l'a fait, mais non, moi j'y arriverai jamais. » Et donc, on a tendance à se diminuer. Ça, c'est pas porteur. Donc, le meilleur moyen d'utiliser la comparaison, si vous êtes quelqu'un de plutôt yin, c'est de vous comparer à vous-même. C'est-à-dire de dire « Tiens, ok, là, nous sommes à tel moment de l'année, regardons il y a trois mois ou regardons même il y a un mois. » avant que je ne connaisse tout ceci, avant que je n'applique ces outils, etc. Où étais-je Qui étais-je à ce moment-là Et vous allez voir que vous avez grandi entre-temps, même si vous êtes face à un gros contraste, un gros problème. J'ai souvent ça aussi dans, dans mes formations, des personnes qui euh, appliquent les outils et puis tout d'un coup, paf, un gros problème qui leur tombe dessus et elles se disent mais ça ne fonctionne pas. Parfois, comme je le dis, derrière le problème, il y a la pépite, il y a le, le, magnifique, le magnifique potentiel et puis aussi le problème est peut-être là aussi pour vous dire, bon ben, regarde, il y a un mois où tu étais, et regarde là où tu es aujourd'hui. Tu as plus de confiance en toi, tu t'es ouvert un horizon, tu commences à croire euh, en tes possibilités, etc. Donc, vous voulez voir qui vous êtes devenu euh, depuis euh, ces, ces, ces derniers mois, et à partir de là, vous traversez déjà le contraste parce que vous remontez au niveau émotionnel, au niveau vibratoire, vous cessez de vous juger, vous cessez de vous culpabiliser, et vous commencez... Peut-être pas tout de suite à vous encenser, mais déjà à, à vous inspirer de vous-même, à vous dire wow, « Waouh, mais finalement, je suis... quand je regarde ma voisine qui est toujours là où elle en est, ou, euh, ou même que je me regarde moi il y a un an et que je me vois aujourd'hui, mais ça valait la peine de faire tout ça. » Et vous commencez à cesser de vous juger. Et puis après, j'ai envie de dire l'outil suprême, c'est de, de vous dire, ok. Ça, c'était le passé, c'est le passé. Je n'ai plus de pouvoir sur cette situation qui se manifeste aujourd'hui, mais qui n'est que le reflet de mes, de mes croyances et de mes peurs passées. Donc, mon pouvoir, il est ici et maintenant. Qu'est-ce que je choisis d'être, de faire aujourd'hui pour atteindre ma vision ou obtenir mon désir? Et c'est là que se trouve votre pouvoir. C'est là que vraiment vous pouvez recommencer à créer,
0: co-créer avec l'univers ce que vous désirez. Mmh. Oui. ok merci c'est vrai que euh, moi je sais que maintenant euh, quand euh, dans ma vie il y a donc un contraste c'est à dire euh, un problème ou quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui, qui me file entre les pattes euh, mon premier réflexe comme tout le monde c'est azut ah, le deuxième <rire> réflexe c'est euh, ok, il y a quelque chose qui s'arrête, ça veut dire que euh, le, le, le nouveau truc, le nouveau projet, il est déjà là, et c'est lui qui est en train de pousser euh, mon, mon présent, en fait, qui est obsolète euh, par rapport à mon intention, l'intention que j'ai posée euh, il y a quelques jours ou quelques semaines. Et euh, ça me fait toujours cette image de, tu sais, la, la dent de sagesse qui pousse et qui fait tomber la dent de lait. C'est une merveilleuse
1: image. C'est vraiment une merveilleuse image. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Parce que comme tu le dis, c'est la nouvelle énergie, la nouvelle vibration quelque part qui pousse, euh, qui, qui, qui dit à, à l'ancienne, ok, dégage, tu as, tu as fait ton travail, c'était super, mais maintenant il est temps pour, euh, pour une autre énergie de venir. C'est très très belle image. C'est tout à fait ça, vraiment. Donc... En plus, là, tu donnes l'image de quelque chose qui, qui germe, quoi, qui prend forme, hein, oui. et qui naît, qui devient visible, quoi. Qui mm -hmm. était invisible pendant tout un temps et puis qui sort. de… Mm
0: -hmm. Oui, tout à fait ça. <rire> <rire> ok. Il euh, y a des petites questions. Euh... Alors, juste entre parenthèses, comme on est énormément de monde ce soir euh, à, à faire des, des, des conférences. Il y a un gros ralentissement euh, au, niveau du, au niveau du forum LGC. Du coup, euh, depuis tout à l'heure, donc j'arrêtais pas de cliquer euh, pour rafraîchir la page parce qu'il y avait une erreur euh, 404 ou je sais pas quoi. Bon bref, donc là j'ai une question, enfin j'ai deux questions. Euh, après, mm. je vais retenter d'appuyer sur rafraîchir. Donc il <rire> y aura peut-être le risque <rire> que de nouveau ça plante. Alors, euh, donc il y a Gitane Maïs. Euh, alors je me rappelle plus ton prénom, Gitane Maïs. Euh, tu nous dis salut salut et merci je suis toute oui si mmh. vous avez des petits exercices pratiques je dis oui <rire> d'accord ah, justement euh, donc on, on va profiter de cette, de cette question pour vous donc informer euh, en fait à la fin du mois donc ce sera le vendredi 28 avril avec Marcel donc euh, on, enfin Marcel nous propose un, un atelier euh, gratuit donc sur euh, transformer vos croyances mmh. Euh, Peut-être tu peux en parler un petit peu Oui, euh, le but de
1: l'atelier, c'est que vous ayez vraiment des outils euh, concrets que vous puissiez utiliser euh, vous-même, chez vous, pour euh, transformer vos croyances petit à petit. Alors, euh, je sais que beaucoup de personnes euh, savent déjà comment transformer leurs croyances, mais souvent même si vous savez comment faire, voilà, il y a des étapes à suivre pour être sûr que la nouvelle croyance corresponde exactement à ce que vous pouvez croire et ne pas risquer que le mental vous s'aborde. Donc, euh, voilà, on parlera et on s'amusera aussi à, à transformer des croyances qui peuvent être liées à des expressions dans différents domaines de vie. Donc, euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, notez déjà vos croyances actuelles ou, ou ce que vous entendez autour de vous et auquel vous ne voulez plus adhérer et comme ça, on pourra s'amuser à à le transformer ensemble. Moi, mon but, toujours, c'est que ces ateliers soient ludiques et, et en même temps très pratiques. Et bien sûr, il y aura forcément de la théorie et du contenu aussi, puisque voilà, j'aime toujours équilibrer les deux. Mm
0: -hmm. Oui, ouais, on va bien s'amuser. <rire> Merci. Alors, une question de Sophie euh, qui nous dit « Bonsoir à vous tous, je vous écoute et je me pose une question sur ce que vous expliquez. Est-il possible de créer sans avoir une image précise de ce que l'on souhaite, juste en étant dans l'accueil et la joie et en souhaitant ce qu'il y a de meilleur pour nous J'ai la sensation que l'on peut se fermer des portes ou, si l'on manque, si manque de confiance ou de discernement, souhaiter des situations qui ne nous correspondent pas véritablement. » Est-il possible que rien ne se passe Je vous remercie pour vos éclaircissements. Très belle soirée à vous, Sophie. Alors, je pense que… Comment est-ce que je vais
1: expliquer ça Il y a beaucoup de personnes, et j'en étais une aussi, hein, euh, qui veulent juste être dans le flux et donc qui veulent rester ouvertes à ce qui va se manifester ou ce qui est à se manifester pour elles et c'est une façon de faire euh, je pense que ça, les deux sont faisables le fait d'avoir une image mentale très claire de ce que vous désirez et puis le fait de comme je le vis maintenant dans cette idée de, de simplement installer la paix en moi, je n'ai pas vraiment une image claire de ce que ça veut dire d'être en paix, si ce n'est euh, oui comment je vais me ressentir etc au quotidien mais je n'ai pas une image avec des détails très clairs euh, donc je pense que dans la vie et ça peut être selon la spire sur laquelle vous êtes, mais ça peut être aussi une période de vie, vous pouvez par moment avoir juste envie de vous asseoir, comme j'ai dit, et, euh, et vous laisser flotter, un peu laisser votre bouchon de joie flotter et voir ce qui se présente. Le processus que je propose ici, c'est pour les personnes qui ont vraiment un désir euh, et, et qui sont frustrées de ne pas le voir se manifester. Donc, quand j'ai découvert ce petit livre et que j'ai commencé à créer cette, cette méthode, créée justement, j'avais cette frustration, hein, comme je l'ai décrit tout à l'heure, euh, ça suffit, j'en ai assez de devoir subir ma vie, j'avais l'impression de m'être laissée porter, puisque j'avais le désir d'être interprète euh, aux communautés européennes, puis je me suis rendu compte que Finalement, heureusement que je n'avais pas réussi l'examen et que j'étais traductrice parce que par après, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes devenaient très stressées en étant interprètes. C'était pas du tout mon, mon, mon tempérament. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est comme si la vie m'avait amené là où j'étais. Mais quand même, une fois que ce premier rêve a été cassé, entre guillemets, puisque j'ai été rapatriée des États-Unis, enfin bon, il y a eu toute une histoire, je me suis contentée de me laisser flotter. Et... Et finalement, j'étais pas très heureuse d'être là où j'étais puisque j'avais ce rêve d'être traductrice professionnelle et j'étais secrétaire de direction, ce qui est déjà super, mais euh, c'était pas mon rêve. Et, et donc à un moment, j'ai dû, j'ai vraiment dû dire, mais maintenant, je veux reprendre les rênes de ma vie. Je veux décider, je veux créer ma vie plutôt que la subir. Donc je pense que la différence, elle est là. Elle est. Est-ce que vous voulez être dans le flux et vous laisser flotter parce que vous voulez, parce que vous êtes frustré d'avoir essayé de manifester votre vie de lacré et que vous n'y êtes pas arrivé, comme moi, ou bien est-ce que c'est vraiment parce que vous avez déjà réussi plusieurs choses, un peu comme je l'ai décrit pour moi, et, euh, et que vous n'avez plus nécessairement un désir clair là maintenant, et donc vous voulez juste savourer, vous laisser euh, mmh. aller vers là où la vie va vous mener. Le choix il est là, c'est au niveau de votre ressenti. Euh, si vous êtes dans cette frustration, vous risquez de, de vous laisser porter et que la vie vous, vous amène des situations frustrantes, puisque vous serez dans euh, hein, vous allez vous laisser flotter, mais avec des émotions qui seront basses, qui seront des émotions de « toi de ce que la vie t'apporte. Euh, euh, c'est souvent ce que j'entends aussi quand certaines personnes me disent « Oui, mais le bouddhisme nous encourage à ne plus avoir de désir. » Et souvent, les personnes qui disent « Je n'ai plus de désir », c'est parce qu'elles en ont assez d'avoir eu des désirs qui ne se sont pas manifestés. Mm. Hein? Donc, elles sont dans une forme de mécontentement. Dans ce cas-là, il vaut mieux alors jouer avec le processus de dire « Je vais choisir une vision, un désir qui est faisable, qui me sort de ma zone de confort et qui est faisable, juste pour jouer le jeu. » Mais de nouveau, je, je le dis aussi, si vous avez vraiment réussi à, à, à atteindre le niveau ou le style de vie que vous vouliez atteindre et que là, vous n'avez plus nécessairement de désirs particuliers, alors oui, euh, comme je le dis maintenant, moi je dis euh, à la vie « utilise-moi ». Parce mmh. que ma prochaine étape n'était pas claire ces dernières années, donc je dis « utilise-moi ». Et, et juste, ce n'est pas, pas être frustré, c'est juste « voilà, j'ai obtenu tout ce que je voulais obtenir » Et je ne sais pas exactement quelle est l'étape suivante et mm -hmm. en même temps j'ai pas envie d'être dans la frustration de ne pas trouver quelle est cette étape donc je lâche les rames temporairement en tous les cas et je demande mm -hmm. à de me mener vers euh, ma prochaine mission entre guillemets euh, donc la différence elle est là elle est au niveau du ressenti
0: mm. c'est vrai que à un moment donné on, on expérimente euh, le fait de se mettre au service de l'intelligence universelle et à ce moment-là, comme on est relié à cette intelligence universelle, on va se sentir rempli, comblé, en joie, plein d'amour, plein de paix. Et naturellement, à ce moment-là, on sait à l'intérieur de nous, dans nos cellules, que tout ce qui est bon pour nous est déjà en train de se manifester, c'est déjà visible. Et euh, le reste va arriver là tout de suite, maintenant, dans quatre secondes. Et euh, on se laisse surprendre par des miracles et... Euh, comme on conscientise euh, tout ça, en fait, on... ça nous aide aussi à modifier nos croyances <rire> d'ailleurs. <rire> Parce que plus ça se, voilà, plus ça se manifeste, plus euh, ça va devenir une, une réalité pour nous et euh, ça va s'ancrer comme des croyances. Bah oui, ça fonctionne comme ça. Mm -hmm. Et après, euh, après tout est lancé et il n'y a plus de retour en arrière. Mm -hmm. Exactement, exactement. Ouais, ok. Des niveaux de conscience à hein, chaque fois. Merci Alors une question de Karen Bonsoir et un grand merci pour cette vibra Vous semblez en effet très en paix Votre, <rire> votre entourage vous a-t-il soutenu Lors de la réalisation de vos rêves Plus je suis en joie et dans l'enthousiasme Car mes rêves se concrétisent Et plus j'ai le sentiment d'irriter certaines personnes voire être jalousée « Joie et humilité sont-ils compatibles ?» Très très bonne question de vous. Euh,
1: alors, mon entourage au début ne m'a pas soutenue. C'est-à-dire que ma famille ne me semblait pas, à ce moment-là, et c'était peut-être ma, ma croyance, ma fausse perception, euh, c'est-à-dire le dialogue n'était pas euh, aisé dans ce domaine-là, dans le domaine de la réussite, etc. Et et comme je le disais tout à l'heure, ben la situation professionnelle, les difficultés avec les clients et donc avec l'argent ont fait que la relation de couple s'était dégradée. Donc, je n'avais personne vers qui me tourner, si ce n'était là en haut. Mmh. Et, et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que s'est ouvert finalement à ce, ce nouvel environnement de personnes qui voulaient réussir à travers la vente directe, euh, en étant dans cette vibration de l'explorateur qui tente de nouvelles choses pour, pour atteindre ses désirs et sa destination surtout, eh bien, euh, j'ai très vite compris que finalement... Le seul soutien qu'on pourra jamais avoir, c'est le soutien de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire le soutien de la source en nous qui veut nous aider, qui veut euh, nous amener là où nous avons envie d'aller. Donc, par la méditation, etc., j'ai vraiment décidé de reconnecter avec cette partie-là puisque je ne trouvais pas de soutien autour de moi. Et euh, et, et, et le fait de traduire ce livre qui parlait de, 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 de ces lois spirituelles m'a aidée, bien évidemment. Mais donc, je dirais, des livres peuvent vous soutenir, regarder des films qui vous font du bien, euh, aller lire des articles des blogs de personnes qui vous font du bien. Tout cela euh, peut suffire, d'accord Puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai traduit le livre et que je l'ai envoyé à… Donc, j'étais jusqu'au bout de ma démarche, mais en secret, je n'ai rien dit à mon mari… Je voulais d'abord voir si ça fonctionnait. Je voulais surtout pas qu'il casse mon rêve. Et donc, euh, j'ai envoyé... Le téléphone a sonné un soir. C'est lui qui a décroché à 9h du soir. Donc, le Canada appelait et puis j il m'a passé le, le combiné. C'était encore les, les anciens téléphones. Et, euh, <rire> et, et donc... En entendant la conversation après, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe Il a entendu qu'il se passait quelque chose puisque l'éditeur, en fait mon, mon rêve se réalisait, ma vision claire c'était euh, non seulement le manuscrit était accepté, il était édité et en plus l'éditeur voulait d'autres traductions. Je voulais pas que ce soit juste un one shot comme on dit, je voulais que ce soit vraiment ça devienne une carrière pour moi. Et mmh. Il m'a tout proposé au téléphone et donc euh, je devais presque me pincer et donc ce n'est qu'après avoir accroché que j'ai enfin dit à mon mari que la démarche que j'avais faite depuis des mois, hein, en parlant des mois, euh, je me suis soutenue à travers ma connexion à la source et surtout à travers euh, les lectures, etc., que je faisais euh, et la traduction du livre que je que j'appliquais. Euh, donc ça, c'est c'est important. Maintenant, euh, la deuxième partie de la question,
0: c'était euh, C'était euh, par rapport à euh, le fait d'être en joie, dans l'enthousiasme, euh, avec des rêves qui se concrétisent, euh, peuvent irriter certaines personnes et créer de la jalousie
1: Oui. Alors, connaissant la loi de l'attraction, si c'est ce qui se produit, c'est qu'il y a une partie de vous qui le croit, une partie de vous qui le craint. D'accord euh, et beaucoup de personnes autour de moi me disent oui, mais si je suis, si je commence à réussir, mon conjoint ou ma conjointe va à ceci, ou euh, ma famille va ne va pas comprendre, je vais euh, voilà, j'ai des amis qui vont être jaloux, etc. Si vous le croyez, c'est ce que vous allez créer, d'accord Donc, euh, à partir du moment où vous décidez que votre réussite finalement, plutôt que de, de perturber les autres et de les irriter, Peut et va les inspirer eux aussi à vouloir réussir. Là, vous vous transformez la croyance en quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous et pour eux. Mmh. C'est ce qui va se passer aussi. Les personnes qui seront irritées par votre réussite, si vous vous êtes convaincu que votre réussite ne va toucher que les personnes qui seront inspirées, inspirées par vous, eh bien, toutes celles qui seront irritées, elles seront invisibles pour vous. Elles iront mmh. peut-être en parler à d'autres personnes autour de vous, mais ça n'arrivera jamais jusqu'à vos oreilles, parce que vous aurez créé cette espèce de euh, de, de champ de lumière, de champ de, de vibrations élevées. Vous ne le faites pas pour irriter les autres, on est d'accord. Vous ne cherchez pas à réussir pour les perturber. Vous cherchez à réussir pour votre bien-être. Et si c'est votre seule intention, eh bien c'est intention bien-être va rayonner et donc il n'y a pas de raison que ça dérange les autres. Et ceux que ça dérangera, eh bien ils iront voir ailleurs, ils iront s'irriter ailleurs mais ils ne viendront pas vous le dire. Et s'ils viennent vous le dire, moi ça m'arrive d'avoir un, un mail ou une remarque sur Youtube, etc., je ne le prends pas comme une agression, je le prends comme de nouveau un tremplin, comme je le disais tout à l'heure. Je me dis, tiens, c'est amusant. Aujourd'hui, à cet instant précis, c'est même pas aujourd'hui, c'est à cette heure-ci et cette minutes ci une partie de moi s'est sentie appelée vers ce poste-là ou ce message ou le fait d'aller sur youtube à ce moment-là et de lire les commentaires <rire> donc ça reflète simplement probablement une de mes peurs
0: mm
1: -hmm. d'être jugé d'être pas apprécié etc c'est juste un miroir de mes propres peurs ou de mes propres craintes et une fois que je sais ça et eh bien je peux simplement passer à autre chose, je ne vais pas rester avec ce commentaire et je peux euh, décider de ce que j'en fais, ce que je le garde, est-ce que je le delete, est-ce que est-ce que je tourne la page simplement, etc. Mm.
0: »
1: Mais donc, décidez que votre réussite va au contraire inspirer les autres à grandir et c'est comme ça que finalement, je le dis souvent aussi, euh, notre, notre ouverture à l'abondance, notre ouverture à la réussite, notre ouverture au bien-être contribue à élever la vibration de bien-être d'abondance euh, et d'harmonie sur la planète. Et ça, ce n'est possible que si vous-même, vous continuez à entretenir ce genre de croyances. Même si les gens autour de vous vous font peur avec ça. Parce que souvent, c'est leur manière à eux de vous maintenir, de vous protéger, de vous maintenir là où ils savent que vous êtes en sécurité. Mais vous n'y êtes plus bien dans cette, ce cadre-là. Vous voulez grandir et grandir, ça demande sortir de votre zone de confort. Mais vous choisissez les croyances avec lesquelles vous voulez
0: avancer. Donc ça, c'est une belle croyance que je vous invite à transformer. Merci. Ça, ça me fait penser euh, la semaine dernière, oui. Attends. Bon, bref, il y a quelques jours, euh, en fait, je, je vais à la salle de soir et je discute avec une dame qui doit avoir euh, 60-65 ans. Et elle me dresse un portrait terrible elle me dit « Oui, de toute façon, vous, votre génération, vous allez connaître la guerre, nanana. donc elle me parle de Marine Le Pen, elle me parle de Donald Trump, elle me parle de Poutine, etc. » Et elle était, mais vraiment là, elle était convaincue, persuadée, elle était à fond dans son truc. Et euh, je, je l'écoutais et je me suis dit « Mais bon sang, <rire> je, je ne veux pas expérimenter ça. » Et euh, tout de suite, ça m'a fait cette sensation de « Ok, c'est quoi le monde que tu, que tu veux créer C'est quoi le monde dans lequel tu veux vivre et j'ai réimaginé tout, en même temps qu'elle me parlait en fait, j'imaginais mon monde parfait et je me disais « Ah voilà, c'est ça que je veux, et je choisis ça et je m'imaginais en fait aller vers cette probabilité-là ». Et euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant quand on a des gens autour de nous peut-être qui nous plombent ou qui choisissent par défaut une certaine réalité de se dire « Ah, j'ai toujours le choix d'aller dans la réalité qui me convient le mieux finalement mm ». -hmm. C'est fabuleux ce
1: que tu ce que tu partages là parce que c'est vrai que enfin moi je le vois avec mes filles euh, tous ces discours autour de l'avenir de, de la planète ouais. etc et ça les plombe mais je pense que là on a atteint comme tu le décris avec cette personne un, un, un tel seuil de euh, j'ai presque envie de dire d'improbabilité enfin que que les jeunes aujourd'hui ils ne veulent pas ça, et donc, ça, ça. du fait qu'ils n'en veulent pas ils sont en train de créer co créer comme je le disais, première étape, ils, ils lancent des demandes de, de nouveaux désirs liés à ce qu'ils veulent à la place, même inconsciemment, et, et nous, en tant que génération plus âgée, on peut vraiment les soutenir, comme tu l'as fait tout à l'heure, enfin, mm. en, en, en cultivant cette vision-là d'une vie, euh, parce que je, voilà, il y a, nous vivons dans plusieurs mondes, il y a autant de mondes que d'êtres sur la mm. planète, selon nos croyances, et donc il y a le monde de la guerre, ou des guerres, ou de ceci, cela, et puis il y a le monde où il y a plus de paix, plus de calme, etc., et chacun a le droit de choisir dans quel monde il veut vivre. Donc, euh, mm. ouais, tout, à fait ça, tout à fait ça. Et ce qui est intéressant pour toi, c'était de peut-être te dire, tiens, c'est marrant, moi j'aime me dire, waouh, c'est fascinant, euh, je me sentais tellement en paix, tellement bien, et là j'ai attiré quelqu'un qui me reflète mais une telle violence… Ouais. Ouais. Et avant, je sombrais dans « mais pourquoi j'ai attiré ça J'étais tellement bien et je comprends pas ce que beaucoup de personnes se disent. Hein » Ils se disent « mais ça fait des mois que je pratique la loi de l'attraction et je continue à attirer des personnes qui me jalousent ou qui me critiquent ou qui me dé décrivent un monde horrible. » Et maintenant, plus maintenant j'arrive à me dire « ah ben tiens, c'est marrant, c'est fascinant que j'ai attiré cette personne, mm. euh, quelle est la perle derrière ?» Et, et, mm. et il a pivoté tout de suite en disant « tiens, mais finalement… Euh, » Quel est le monde que moi je veux créer? Tu as tout à tout de suite récupéré ton pouvoir.
0: Mmh, mmh. ouais. C'est vraiment le à utiliser. Ça, c'est euh, des, des réflexes euh, que j'ai acquis euh, lors, euh, lors de ta formation. Mmh,
1: mmh. <rire> une, une nouvelle nature, hein. c'est même plus une seconde nature, ça devient notre première nature.
0: Oui, oui, oui. Ok. Euh, une question de Olivia qui nous dit Je veux participer à un stage au mois de mai. Je n'ai pas encore l'argent pour. Euh, je n'ai pas encore l'argent pour. Et pourtant, il faut réserver sa place à l'avance. Le délai me semble court pour y arriver. Que puis-je faire pour mettre toutes les chances chanceux de mon côté Je vais y arriver, bien que je ne vois pas comment m'y prendre. Merci. Ok. Alors, euh, d'abord, merci
1: pour la question qui est très pratique, très concrète. Donc ça, c'est bien. J'adore jouer avec ce genre de questions. Euh, D'abord, un, un atout pour vous, justement, c'est de ne pas savoir comment y arriver. <rire> J'ai envie de dire, euh, c'est un super atout parce que ça veut dire que le mental ne peut pas commencer même à vous mettre des bâtons dans les roues euh, en disant « mais non, c'est pas possible », etc. Vous avez envie d'y aller, vous le dites clairement, « je veux m'inscrire ». Et euh, mais je dois m'inscrire rapidement. Donc, mais le, je n'ai pas entendu le mental qui dit « je ne peux pas me le permettre, euh, c'est injuste, etc. » Donc ça, c'est déjà un très très bon atout. C'est que le mental, quelque part, est déjà un peu sur le côté. Quand euh, vous ne savez pas comment arriver à faire quelque chose, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Euh, Ouvrez-vous à recevoir. C'est la troisième étape du processus. La demande, c'est « voilà, j'ai demandé de pouvoir m'inscrire. J'ai demandé peut-être le montant. Euh, et j'irais même plus loin ne demandez pas que le montant demandez la formation carrément demandez de recevoir la place euh, imaginez-vous euh, sur place, imaginez-vous en train de, de, de parler avec l'animateur, de parler avec les autres participants, etc. parce que parfois la formation peut vous être offerte. vous n'aurez peut-être pas besoin de l'argent pour, pour vous y inscrire euh, deuxièmement ensuite c'est peu importe le, le timing, le délai, laissez venir les idées. Moi, j'aime bien euh, noter plusieurs moyens par lesquels cet argent ou cette formation pour, pourrait m'arriver. Alors, il y a les moyens logiques, c'est bah, j'ai de l'argent sur un compte d'épargne, je prends de l'argent là et je m'inscris. Ou bien, tiens, il demande un et bien je, donc je peux remplir mon dossier et déjà payer l'acompte et j'ai le temps de euh, manifester le, le restant. Vous voyez, vous notez des, vos options. La question qui vous ouvre finalement à recevoir, c'est « Quelles sont mes options ?» Il y a l'option d'aller demander de l'aide financière à quelqu'un et parallèlement à ça, de créer un plan qui vous permettra, en appliquant certaines choses, de manifester l'argent, par exemple. Moi, je me rappelle d'un désir de, de voyage il y a très très longtemps, il y a presque 25 ans, et je ne voyais pas comment payer les frais d'avion plus la formation et le séjour dans les délais. Jusqu'au moment où en me disant « mais j'y vais, de toute façon j'y vais ». Donc j'ai commencé à prendre des informations sur les, les vols, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ma sœur habitait juste quelques états à côté de, de l'état où je devais, donc du de Nouveau-Mexique. Et tout d'un coup, il y a eu des associations de pensées qui se sont faites qui ont facilité les choses, qui ont simplifié les choses. Euh, et puis je me suis rendu compte que je pouvais payer la compte sur ma carte Visa qui était débité à un certain moment et payer le reste le mois suivant. Donc, mon salaire avait le temps de tomber, etc. Donc, voyez, il y a des solutions qui se matérialisent, qui deviennent visibles à partir du moment où vous, vous ouvrez à les recevoir. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire, notez les moyens par lesquels cela pourrait vous arriver et n'oubliez pas les moyens magiques. C'est-à-dire, tiens, je trouve 500 euros par terre, par exemple, ou euh, c'est déjà arrivé... Euh, j'avais lu un témoignage d'une personne au Japon qui avait dans sa boîte aux lettres un mécène anonyme où quelqu'un avait déposé une enveloppe avec 60 000 euh, mm. yens, je pense que c'est la, la monnaie japonaise, mm. euh, etc. Et Donc tout est possible. Donc vous voulez à la fois noter des moyens logiques, je peux demander de l'aide à un parent, etc., et puis des moyens plus magiques, entre guillemets parce que vous voulez rester ouvert à toutes les possibilités. Et ça fonctionne très, très bien. Mais surtout, voyez-vous déjà sur place.
0: Ouais. Ouais. Merci. Merci. Alors, euh, Alors euh, euh, attends, j'ai un, euh, un retour. On va attendre que, euh, ça que ça passe. Non, ça passe pas. Ok. Euh, alors, pardon, <rire> c'est bon, le retour est parti. Une question de Benny euh, qui nous dit « Bonsoir et merci pour votre conférence. Que pensez-vous de la notion d'acceptation de soi, de ce que l'on est pour réussir sa vie Merci à vous. » La notion d'acceptation de soi pour réussir.
1: Moi, je me rends compte par expérience que ma réussite, mon succès sont liés au fait justement de m'être acceptée telle que je suis. Et surtout aujourd'hui, parce que je suis là où je suis aujourd'hui. Je donne des conférences, j'écris. En fait, je, je réalise toutes mes passions parce qu'un jour, je me suis rendue compte que le monde de l'emploi ne pouvait pas me proposer un emploi qui corresponde à toutes mes passions. Mm. La passion des langues, des voyages, de l'informatique, du développement personnel, la loi d'attraction, etc., etc. Donc, je me suis dit, personne ne va pouvoir m'offrir un emploi qui satisfait toutes mes passions. Et c'est en étant dans une vibration de passion que la réussite arrive. Donc, c'est important de reconnaître qui vous êtes, de, de vous accepter tel que vous êtes, plutôt que de vous dire, mais moi, je ne trouverai jamais ce qui me convient parce que... Euh, « On me propose toujours tel type de poste » ou bien « Je suis, euh, je ne tiens pas en place, je ne pourrais pas rester assise derrière un bureau euh, euh, plus d'une heure, par exemple. » Et alors, vous pouvez créer votre réussite selon qui vous êtes. Mais ça demande de vous accepter tel que vous êtes. Et j'ai remarqué que, surtout aujourd'hui, plus vous vous acceptez, plus vous vous aimez vous-même, donc plus vous vous écoutez et donc vous respectez ce qui est important pour vous, c'est-à-dire vos valeurs, plus vous pouvez réussir. Parce que moins il y a euh, de bâtons dans vos roues, moins vous vous mettez des bâtons dans vos roues, plus vous… C'est cet amour de vous-même, c'est plus que l'acceptation de soi, c'est vraiment l'amour de soi qui fait qu'à un moment, euh, comme je le disais, j'ai tapé du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, je ne veux plus continuer à vivre comme ça, c'est par amour pour moi-même et puis évidemment pour mes enfants, pour mon mari, mais d'abord pour moi que je me suis dit, mon bien-être avant tout. Et mon bien-être passe par l'acceptation de moi-même, de mes soi-disant défauts qui ne sont pas des défauts, ce sont juste des caractéristiques euh, qui pour moi sont peut-être des, des avantages, des atouts, et pour d'autres ce sont des défauts. <rire> dans le monde de l'emploi actuel, si vous êtes quelqu'un qui aime être indépendant, euh, autonome, euh, c'est pas toujours bien vu dans certaines fonctions. On préfère avoir quelqu'un qui se soumet, qui, qui obéit, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, en tant que maître créateur de votre vie, mais ce sont des atouts magnifiques, ce sont des, des très très beaux atouts. Donc, euh, j'ai envie de dire vraiment l'amour de soi avant tout mène à la réussite, facilite la réussite aussi. Et comme la réussite est liée à l'abondance, eh euh, c'est un, un ingrédient de choix pour Atteindre l'abondance, telle que vous la voyez, hein, la, la richesse, telle que vous la désirez. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais. Euh,
0: oui, oui, je pense. Oui.
1: C'est le lien que je fais, en tout cas.
0: Ouais. Merci. Alors, au niveau des questions, donc, le serveur a planté, donc ce n'est pas, pas un souci. De toute façon, il est, il est bientôt l'heure. Euh, attends, du coup, j'avais. Ah oui, voilà. Une question euh, de moi. <rire> euh, donc, on parle voilà, d'amour de soi, acceptation de soi. Est-ce que, quelles sont tes, tes techniques préférées, mais perso, euh, de développement personnel, libération émotionnelle, euh, des trucs que tu as utilisés ou que tu utilises encore maintenant? De libération émotionnelle. Euh, alors,
1: j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que quand on utilise cette loi de l'attraction. Euh, il n'est pas demandé, il n'est pas absolument nécessaire de travailler ses émotions. Mm -hmm. Parce que la loi de l'attraction nous apprend que l'émotion que nous, que nous émettons attire à nous des émotions similaires ou des circonstances ou des personnes qui vibrent à ce niveau émotionnel-là. Donc, le but n'est pas d'aller creuser pour savoir pourquoi je vibre comme ça, pourquoi j'ai ce déclencheur, pourquoi chaque fois que quelqu'un bouscule, je pique une colère noire, etc. Parce que ce serait amplifier l'émotion que je ne veux plus vibrer et risquer donc de continuer à co-créer constamment ce même genre de situation. Donc, je dirais qu'avec cette connaissance de la loi de l'attraction, ce que nous faisons plutôt, c'est « Ok, je vois que systématiquement quand quelqu'un bouscule, je me mets en colère », eh bien, qu'est-ce que j'aimerais vibrer qui me permettrait de me sentir mieux ici et maintenant? Quelqu'un vient de me bousculer, je me suis mise en colère, ok, je l'accepte, je m'accepte telle que je suis, je m'aime tel que je suis, et comment est-ce que je pourrais me sentir mieux par rapport à ça, plutôt que de me juger, de me culpabiliser? Et donc, de cette façon-là, on grimpe les échelons de l'échelle des émotions jusqu'à, euh, désenclencher finalement le schéma, et faire mmh. qu'à à un moment, eh bien, même si quelqu'un me bouscule, je vais, je ne vais pas réagir comme avant. Euh, la deuxième chose, c'est que si tous les jours vous prenez cette habitude justement, non pas de, de vous focaliser sur oh là là, euh, je me suis nouveau mis en colère, etc. Je suis nouveau colérique, étiquette que vous mmh. et hein, que vous recréez de nouveau cette, cette identité là. Si simplement vous le matin vous décidez tout au long de ma journée la seule chose qui compte pour moi c'est que je me sente bien, eh bien vous allez enclencher cette seconde nature dont on parlait tout à l'heure, qui est Ah euh, oh, tiens, là je discute avec cette personne, je ne me sens pas bien, comment est ce que je pourrais me sentir mieux? Et comme tu l'as dit tout à l'heure, cette personne qui voit le monde en noir, eh bien tiens, j'ai envie d'enclencher une vision beaucoup plus lumineuse de ma vie, etc. Et vous le faites pendant que la personne vous parle. Donc, c'est très puissant et ça devient une espèce de d'habitude. Et donc, euh, tous vos schémas antérieurs n'enclencheront ne, plus le même mode de réaction parce que vous aurez repris les commandes et vous aurez décidé consciemment, « ben Non, moi, à chaque, chaque contraste, chaque problème qui se présente, je vais l'utiliser pour me sentir mieux. » Maintenant, <rire> quelques techniques de libération émotionnelle pour ceux qui voudraient malgré tout… Euh, mm -hmm. Justement, euh, libérer ses émotions et, et pourquoi pas. Euh, moi, ce que j'ai fait dans cette période justement où c'était difficile, euh, je me rappelle, je m'occupais de mes enfants euh, la journée, mon mari travaillait beaucoup et donc parfois je n'en pouvais plus. J'étais enceinte, j'étais fatiguée et donc mon mari rentrait, je lui donnais, les, euh, je lui prenais les clés de la voiture. Euh, je lui disais, écoute, occupe-toi des enfants. Je partais en voiture, j'allais conduire pendant un quart d'heure, j'hurlais dans la voiture, je lâchais tout ce qui était là et que je n'avais pas pu lâcher. Et puis, je revenais tranquillement et je reprenais ma vie euh, avec mes enfants. Donc, j'avais lâché finalement ce trop-plein émotionnel puisque j'avais pris sur moi pendant toute la journée. Je ne l'avais pas lâché sur lui ni sur les enfants, mais dans un espace qui était sécurisé où euh, je pouvais vraiment le faire. Donc, c'est ce que je recommande en général. c'est Trouvez-vous un moyen de lâcher ces émotions, euh, que ce soit la tristesse, la colère, la frustration. Faites-le par écrit. Faites-le avec des crayons de couleur. Moi, je, Mes enfants, quand je voyais qu'elles commençaient que ça commençait à bouillir et que ça allait sortir, je leur mettais des crayons de couleur rouge et noir en main où je leur laissais choisir les couleurs et je leur disais « Allez, la page !» Et alors, elles mmh. se déchaînaient sur la page et ça… Ça leur permettait de lâcher ce qui était là sans aller frapper leur sœur ou aller prendre l'objet de quelqu'un d'autre. Ce <rire> bon, voilà, sont des, des techniques assez basiques, hein, mais euh, taper dans des coussins, par exemple, mm -hmm. hein. mais qui permettent de vraiment sortir ce qui est là, et, tout en l'acceptant, parce que ça devient amusant, finalement, de se regarder faire. Aller, aller, ça fait du bien et en même temps, euh, c'est marrant. Quoi. Mm -hmm. <rire> L'idée, c'est toujours de revenir à cet enfant intérieur qui, c'est important qu'il se sente entendu, qu'il puisse s'exprimer et, et, et qu'on ne lui mette pas toujours le couvercle aussi, hein. Il y a un moment, il faut vraiment lâcher les choses et, et
0: accepter que ce soit mmh. là.
1: Ça fait partie de la vie.
0: Mmh. Mmh. Merci. C'est vrai que, ouais, il y a effectivement euh, les méthodes de libération émotionnelle et à côté, il y, y a une autre euh... Euh, comment dire une autre euh, une autre mouvance un autre mécanisme qui consiste à être dans une maîtrise euh, suffisamment importante euh, une maîtrise qui permet de réécrire en fait mm -hmm. Et on peut réécrire euh, nos traumatismes réécrire nos mémoires cellulaires finalement mm -hmm. réécrire notre ADN juste euh, avec la, la confiance dans la dans notre pensée dans le dans le, le pouvoir créateur de notre pensée et euh, je, je lis assez des enfin en ce moment des bouquins sur le lien entre l'épigénétique et les émotions et le lien entre les émotions et la physique quantique et effectivement euh, par notre pensée nous sommes capables d'activer ou de désactiver certains gènes et de travailler justement sur toutes ces mémoires cellulaires donc c'est très intéressant, encore une fois tu nous as expliqué quelque chose d'assez compliqué en des termes très simples mmh. et euh, c'est chouette oui, c'est vrai que l'ADN, euh,
1: je pense que vraiment l'être humain est en train de muter et c'est oui. à travers l'ADN que ça se fait. Il n'y a, a que 3%, je pense, qui sont fixes. Tout le reste est. Enfin, oui, c'est 3-4%. C'est pas grand chose qui est fixe. Donc ça veut dire qu'on a vraiment cette capacité de modifier notre ADN et cela ah. se fait par la pensée parce que nous sommes ah. dans un univers qui crée par la pensée. Ah. Et, donc, imaginez le pouvoir qu'on a, quoi. <rire> utilisons-le. <rire> allons utilisons-le. Et utilisons-le pour le meilleur, évidemment. Pour le meilleur de nous-mêmes et le meilleur des autres. Et mm. ça, je pense que les nouvelles générations sont vraiment en train de le faire là maintenant. Mm. C'est ça qui est fabuleux. Et nous, je crois que nos générations à nous, c'est vraiment de, de soutenir ce mouvement.
0: Mm.
1: Plutôt que de leur casser leurs rêves, mais c'est vraiment de leur dire allez-y, rêvez. Oui, c'est possible.
0: Mm -hmm. Oui. C'est vrai que je vois quand j'étais petite, je regardais les dessins animés où je me disais « Ah oh là là, ça a l'air vachement bien euh, euh, voilà de créer par la pensée, etc. Euh, de, ça doit être vachement bien de voler, ça doit être vachement bien de pouvoir soulever des objets juste avec la pensée. » Mais il y avait cette notion de d'être éblouie par ça, que ma fille qui a 10 ans, euh, quand elle regarde les dessins animés, il a pas, elle n'est pas éblouie, c'est normal.
1: Ah oui. Ouais, donc on a atteint vraiment un autre niveau. Euh, oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Ce qui, ce qui était euh, étonnant pour nous, pour eux, c'est banal. Et, et en même temps, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils seront étonnés par d'autres choses comme nous. Moi, je suis étonnée de voir comme ils sont débrouillards, comme avec trois fois rien, ils arrivent à, à réaliser leurs désirs. Quoi Ils sont. C'est fou cette jeunesse qui est très solidaire et ils croient en eux. Et, et ça, ils ont un sentiment de valeur personnelle que nous n'avions pas à leur âge. Mm
0: -hmm.
1: Je pense vraiment qu'ils vont, ils vont pouvoir faire de grandes choses. Et, et c'est comme ça, c'est en faisant des, des, des échanges comme on fait ici que nous pouvons soutenir ce courant-là. Et, et ah. C'était
0: ouais. <rire> ouais. Merci. Euh, bon, moi, je vais, je vais clôturer et puis je, je te laisserai le mot de la fin. D'accord. Ok alors je vous donne donc merci d'avoir participé euh, à cette euh, à cette vibraconférence je vous retrouve euh, demain donc pour l'atelier numéro 6 astrologie avec christian duval ensuite euh, donc je serai en vacances pendant deux semaines euh, et je reviendrai donc la dernière semaine donc à partir du 24 avril d'ici là ne vous inquiétez pas je répondrai quand même au mail euh, voilà je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à demain ou à la fin du mois pour les, les prochaines conférences. Et donc, je te laisse le, le mot de la fin, Marcel. <rire> oh, mais il sera rapide. En fait, ce que,
1: ce que j'ai partagé ici aujourd'hui, c'est vraiment ce, cette différence entre ce moment de ma vie où, où, où les choses étaient très sérieuses, un peu ce que tu disais aussi avec la politique là en ce moment. Ça, ça paraît très sérieux, ça paraît très figé. Et le basculement s'est fait à partir du moment où j'ai cru que à nouveau je pouvais jouer avec ma vie, que je pouvais euh, redéfinir les règles du jeu, que, et, et, et c'est ça que, que je vous encourage à faire, si une situation ne vous plaît plus, eh bien euh, transformez la situation en redéfinissant de nouvelles règles du jeu, en créant un nouveau jeu, le jeu qui, qui vous correspond. Et n'oubliez pas que le mot jeu en français, on peut l'écrire aussi J E. C'est vraiment vous-même que vous redéfinissez cet ADN justement dont on parlait quand vous décidez de, de jouer à nouveau avec votre vie. Euh, et, et le jeu ne veut pas dire que c'est dénaturé, que c'est pas sérieux. Non, un jeu peut être très sérieux. C'est juste que vous le redéfinissez selon vos valeurs, selon vos critères. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à, à continuer à jouer. Et j'espère vous avoir inspiré à le faire pendant pendant cette heure, heure qu'on a passé ensemble. <rire> merci Alexandra, merci encore à, à vous tous et jouez, 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 voyez ce qui
0: se passe pour vous, ce sera fabuleux, vraiment. Merci à toi, merci à tous, à bientôt.